0: Věčnost v bedně, víra v praxi. Jmenuji se Dalimil Staněk a zvu vás k akční praktické aplikaci výzev listu židům. Uvidíme, co v nás vypůsobí, ale přál bych si, abychom zahlédli slávu zabitého a vzkříšeného Ježíše v omezenosti naší existence a našli věčnost v bedně. Vzpomeňte si, čí hlas jste dnes nebo včera slyšeli, co říkal. Možná jste zaslechli hlas svého partnera, jak vám za něco děkuje, nebo vám vyznává lásku, nebo vás za něco kritizuje. Možná jste slyšeli projev známého politika, pustili jste si oblíbeného youtubera nebo nějaký zajímavý podcast. Slyšeli jste názory svých kolegů v práci, kteří se nad něčím rozčilovali? Vyslechli jste rozhovor dvou lidí u vedlejšího stolu? Vaše děti vám sdělovaly své zážitky? Někdo vám radil, přednášel nebo vyprávil svůj příběh? Slyšíme spousty, spousty hlasů. Doléhají k nám z vnějšího světa, jako vlny vytrvale omílají břeh moře, tak zvukové vlny rozechvívají naše sluchové buňky. Převádí se na elektrické impulzy a tím se stávají součásti nás samotných. Některé hlasy si dokonce uchováme v paměti, zvláště ty, které patřili našim blízkým, lidem, kteří jsou pro nás důležití. Vybavíme si zvuk jejich hlasu skoro, jako bychom je doopravdy slyšeli. Občas se mi stává, že když znám hlas nějakého autora a pak čtu jeho knihu nebo něco, co napsal, tak při čtení slyším vnitru tón hlasu, kterým to říká. Paměť je úžasná. Co ale dál děláme s hlasy, které jsme slyšeli? Mimo jiné se stávají součástí našeho vlastního přemýšlení. Lidské myšlení je totiž v podstatě dialogem různých postav a hlasů. Můžeme si tak svou mysl představit romanticky jako rytíře rytířky kolem kulatého stolu nebo méně romanticky jako poradu pracovního týmu. Jaké situace mohou v takovém týmu, respektive v našem myšlení, nastat? Situace dvou stran. Každá strana má jiný názor, jdou proti sobě. Jen si vzpomeňte, kdy jste se naposledy rozhodovali. Jedna část vás říkala argumenty pro a druhá část vás říkala argumenty proti. Možná vás pak i napadlo napsat si ty plusy a minusy do dvou sloupečků na papír, abyste to měli přímo před očima a rozhodli se podle toho, co vám přijde důležitější. Takto jsem se rozhodoval, když jsem si vybíral dívku, se kterou budu chodit. Takto jsme se rozhodovali s Lenkou ohledně stěhování. Dvě strany, dvě různé pozice, které spolu vstupují do dialogu. Jiná situace může být absolutní soulad. Mohu být v souladu, všechny hlasy mi mohou říkat to stejné, jen si vzpomeníte, když jste byli zamilovaní. Celá vaše bytost toužila po jedné věci, po té druhé osobě. Na poradě vaší duše nikdo nevznesl nějaké námitky, pochybnosti, prostě to bylo jasné, toužili jste jen a jen potom být s druhým. Chtěla to vaše vůle, vaše emoce. Myšlenky se točily okolo milovaného. Vaše pozornost k němu byla upřena. Soulad celého vašeho já. Ten kritický hlas se ozval až později. Poté, co už pouto mezi vámi a vašim milovaným bylo vybudováno a sneslo i kritiku. Varianta dvou stran absolutního souladu Může také nastat chvíle diktatury. Mohou být válcován jedním hlasem a neslyšet jiné. Takovýto hlas může být třeba hlasem strachu, kritiky nebo hněvu. Je to hlas, který převezme kontrolu. Ostatní umlčí a rozhodne se po svém. Jakoby v týmu byla přítomná výrazná osobnost, která všechna válcuje. Málo kdo se proti ní postaví dvě strany, soulad, diktatura a mnoho dalších situací může nastat v dialogu týmu i v dialogu naší duše. A do tohoto kontextu zaznívá dnešní výzva. Židům 12.25 Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Hlavní sloveso výzvy Hleďte už známe. Směřuje naši pozornost právě teď určitým směrem. Varuje nás, abychom něco důležitého nepřehlédli, vlastně v tomto případě spíš nepřeslechli. Jedna ze situací, které totiž mohou v dialogu mé duše nastat, je, že odmítnu určitý hlas jiné hlasy ho přehluší, povídají si mezi sebou a ani ho nepustí ke slovu, nebo ho rovnou uzemní. Příklad. Mé aktivní já na poradě naší duše ráno navrhne, co kdybychom šli běhat. (laughs) Na to se ozve moje líné já, ale mě se nechce. A pracovité já, musíš ještě něco napsat. A zábavné já, co kdybychom si pustili seriál. A rozumné já řekne, je tam dneska docela horko. A tím všichni společně naprosto smetou a uzemní hlas aktivního já. Ono se zastydí a zmlkne. Přemýšlíte podobně? Autor výzvy listu židům oslovuje mě, mé nejvnitřnější já. To já, které je zodpovědné za konečné rozhodnutí. Je zodpovědné za to naslouchat svým poradním hlasům a nakonec se rozhodnout. Vyzývá mé já, které je svobodné od všech ostatních hlasů, není ani jedním z nich. Bere si mě stranou mimo poradu mé duše a říká mi, prosím tě, je tu hlas, který neodmítej. Naslouchej mu, co ti říká. Ne aby si smetl ze stolu to, co ti tento hlas říká. Čí je to hlas, zeptáš se? Je to hlas mých rodičů, mého kazatele, partnera, vlivného učitele, hlas mého strachu nebo spíš hlas rozumu? Ne, ani jeden z těchto hlasů. A přitom se může podobat některému z nich. Z kontextu celé kapitoly je patrné, že ten hlas, o kterém výzva mluví, je hlasem Ježíše. Hlas Ježíšej jsme nikdy neslyšeli fyzicky. Ty zvukové vlny, které Bůh vtělený na zemi rozechvíval svým hlasem, se nedostaly k mým sluchovým buňkám. Ale rozechvěly buňky a srdce jeho učedníků. Kdysi dávno a ti slova zapsali, já slova čtu a tak se Ježíš sám stává jedním z hlasů v mé mysli. Obsah toho, co říká, se opírá o božím duchem oživené slova Bible. A osoba, která ke mně tímto hlasem mluví, má Ježíšovu lásku a jeho charakter. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Je v tobě jeho hlas. Znáš jeho slova zapsaná v Bibli a znáš jeho charakter. Je pro tebe blízkou osobou. Neodmítni jeho hlas. Dej mu šanci. To, jak autor výzvu formuluje, předpokládá, že v nás samotný je silný drive hlas Ježíše odmítnout. Smést ze stolu to, co říká. Výzva nezní poslouchejte Ježíše. Výzva zní Neodmítejte ho. Dejte si pozor na to, ať neodmítnete jeho hlas. Ptáme se, proč? Proč bychom neměli odmítat toho, kdo mluví? Text pokračuje a odpovídá nám. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví, z nebes. Proč nemáme hlas Ježíše odmítat? Text poskytuje dva argumenty. První, protože jsou hlasy, kterým nelze uniknout. Mohu ten hlas utlumit, přehlušit, ale neuniknu mu. Třeba takový hlas svědomí, udělám něco špatně, mohu si to začít omlouvat, potlačovat, ohýbat, nebo Utéct do toho, že se budu pořád bavit a scházet s lidmi, abych na to nemusel myslet. Ale stejně mě to jednou dožene. Neuniknu hlasu svědomí. Až mě v životě zastaví nemoc nebo krize. Nebo budu nakonec sám ležet v tichu v posteli a rozjímat nad svým životem. Hlas mě dožene. Znovu se ozve. Možná je to hlas hněvu, který ve mně boptná a boptná. A já ho neřeším, potlačuji, stydím se za něj. Odmítám ho a pak mě jednou dožene. Vybuchnu tak, že to až není hezký. Hlasům, které odmítám, neuteču. To je první argument autora. Neunikli hlasu. Druhý argument. Proč bychom neměli odmítat toho, kdo mluví? protože je to hlas, který je v hierarchii moci, blízkosti a důvěryhodnosti nejvíš. Je to hlas, ve kterém nenaslouchám jen jednomu z lidí nebo sám sobě. Je to hlas samotného boha, stvořitele vesmíru. Hlas, který přichází z nebe na zem, z místa, které je ve všech ohledech nade mnou. Je to místo nadhledu, věčné moudrosti a úplně jiné perspektivy. Hlasu Ježíše chceme uniknout. Hlas Ježíše odmítáme mimo jiné, protože je jiný než náš. Jen si vzpomeňte, Bůh nám říká, že jeho myšlení není jako naše myšlení. Ježíšův hlas se mi tedy musí jevit jako cizí. Paradoxní. Právě proto jsem vždy Pokušení ho odmítnout. Moje první reakce na většinu toho, co mi Ježíš řekne, je ne. Neodmítejte toho, kdo mluví. Kdo jsme? Jsme těmi, kdo slyší mnoho různých hlasů, mají v sobě různá pnutí. Všem hlasům nasloucháme a přijímáme je. Žádný z nich neumlčujeme. Vždyť každý z nich je naší součástí. Z každého z nich k nám může promluvit Kristus, co já vím. A tak vyslechnu hlas svého strachu, něžně ho obejmu, utěším, vezmu na vědomí a zeptám se ostatních, jestli k tomu něco nechtějí dodat. Zároveň jsme těmi, kdo nejsou vydáni na pospas bezbřehosti různých myšlenek. Ne všechny myšlenky jsou si sobě rovné, i hlasy v mém nitru mohou mít určitou hierarchii. Dnešní výzva nám připomněla, že v rámci hierarchie, kterou mají hlasy v mé duši, se já chci zodpovědně rozhodovat a přijímat a naslouchat hlasu, kterým ke mně mluví Ježíš. To je hlas mnohem důležitější než jiné hlasy. Je to hlas na špičce. Hierarchie. Hlas zaznívající z nebe. Jak ho poznám? Poznám ho podle toho, že je v souladu s boží řečí. A taky je dost pravděpodobné, že když tento hlas zazní, můžu mít tendenci ho odmítnout. Protože ke mně přichází, jako by byl z jiného světa. Proto zní. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Jak na to? Dám vám dnes výzvu, kterou nejde udělat přesně právě v tuto chvíli. Dávám vám ji jako úkol. Zkuste si na papír napsat část dialogu vlastní duše. Vyberte si nějaké osobní téma, o kterém přemýšlíte. A zkuste si pohrát s představou, jaké různé hlasy si ve mně o tomto tématu povídají. A jaký hlas by podpořil a zesílil samotný Kristus? Víra v praxi. Dnes jsme byli vyzváni, abychom neodmítali hlas Ježíše, který zaznívá v naší mysli. Poznám ho protože zaznívá v souladu s božím slovem a je z něj cítit charakter a láska Ježíše. A občas se mi jeví jako cizí, vzdálený, hlas paradoxní, proti mému chtění jídoucí, a jsem v pokušení ho odmítnout. Věčnost v bedně, ať se nacházím kdekoliv, vždy se mohu ponořit do svého nitra, vést dialog sám před sebou a před Bohem. Mohu poznávat Ježíše ze stránek Bible a nechat jej promlouvat s mocí, která je mu vlastní.